0: Wir äh, haben gest letzte Woche eine Predigtreihe angefangen, die ihr hinter mir seht, der Umgang mit Versuchungen. Ähm, und zwar deswegen haben wir diese Predigtreihe, weil Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Und eine Versuchung ist nun mal leider der Wunsch, etwas zu tun, was man lieber nicht tun sollte, weil wir uns dann, wie wir gehört haben letztes Mal, gegen unser Gewissen, unseren Körper, unsere Seele, unsere Mitmenschen und in allem dann äh, gegen Gott verfehlen. Und Versuchung gibt es, haben wir gehört in Teil 1, was ist Sünde? Weil es etwas in uns gibt, das für der Versuchung zum Bösen ansprechbar ist. Und das ist eben die sogenannte Sünde. Das bedeutet so viel wie Verfehlung oder Trennung. Und ist die geistliche Krankheit des Menschen, die seit dem Sündenfall unseren Geist, auch Herz genannt, befallen hat. Und uns in einer, sagen wir mal, moralischen Fehlfunktion hält. So wie der Körper durch Krankheiten eine Fehlfunktion hat, ist äh, unsere Moral, unser Herz, unsere Seele durch die Sünde da äh, infiziert. Und äh, die Bibel beschreibt uns die Sünde wie eine unheimliche Macht, sag ich mal, die uns entfremdet eben von Gott, wenn wir falsche Dinge tun aber auch zwischenmenschlich untereinander und es entfremdet auch uns auch von uns selbst. Und das führt eben zu all dem Übel, das wir in den Nachrichten sehen, aber auch in unserem eigenen äh, Leben. Äh, und ich sage ja immer, wenn dir da nichts einfällt, frag mal deinen Nächsten, was denen so einfällt, was bei dir nicht so richtig läuft. Und das Schöne ist aber, dass die Antwort auf die Sünde ist, nicht einfach, jetzt müssen wir alle traurig sein, sondern Gott hat ein Heilmittel gesandt, um unseren mit der Sünde infizierten Geist, unser Herz zu heilen. Und das ist Jesus, Jesus Christus als Person, der die Strafe und die Schuld, die die Sünde hervorbringt, wenn wir die Gebote Gottes brechen, äh, auf sich genommen hat und äh, uns dadurch freispricht von unserer Schuld und uns sogar ein neues Leben schenkt, ein neues inneres Leben. Und er ist jetzt in uns, Jesus und hilft uns, äh, Versuchungen zu überwinden. Das schaffen wir sehr selten, meistens nicht aus eigener Kraft, sondern dazu brauchen wir Hilfe. Und das ist Jesus selbst. Denn es ist ein geistliches Problem, die Sünde, und die muss geistlich äh, gelöst werden. Dieses Problem muss geistlich gelöst werden, und das geht durch Jesus. So, das war jetzt mal Rückblick auf Teil 1, damit alle, die letztes Mal nicht da sein konnten, ausnahmsweise, dass die äh, mitkommen, wie es jetzt weitergeht. Weil jetzt kommen wir zu Teil 2, nämlich. Wie hilft uns Gott? Ja? Und das scheint offensichtlich sehr effektiv zu sein, denn da ist jemand in Siegerpose. Ähm, als ich diesen Gedanken hatte, wie hilft uns Gott? Und vielleicht überlegst du mal selbst, wie hilft uns Gott gegen die Sünde? Könnte man ja spontan denken, und das ist auch richtig, indem er uns eben äh, Gebote gegeben hat und uns warnt. Mach das nicht. Ja? Deswegen ist es, notwendig, auch die Bibel zu lesen, weil du sonst die Gebote Gottes gar nicht kennst und gar nicht weißt, wovor er dich warnt. Und äh, die Gebote Gottes werden auch das Gesetz genannt. Und das Gesetz warnt uns einfach dafür. Wenn du lügst, dann fliegst du irgendwann auf und bist nicht mehr vertrauenswürdig. Wenn du die Ehe brichst, zerstörst du dich selbst und das Leben deiner Familie. Ja? Wenn du neidisch wärst, das zerfristig von innen. Alle möglichen Warnungen finden wir in der Bibel. Aber jetzt gibt es eine wichtige Sache, die wir dann als Offenbarung im Neuen Testament finden. Paulus, der Apostel, sagt, das Gesetz ist eigentlich für Menschen gedacht, die Gott nicht kennen. Damit sie dadurch, wenn sie die Gebote hören, das Gesetz lesen, erkennen, ach so, ich laufe falsch. Ach so, hier läuft was falsch in meinem Leben. Ach so, da ist Schuld in meinem Leben. Ach so, dass sie überhaupt erkennen, dass sie sündige Menschen sind. Das ist sowieso der erste Schritt zum Christsein. Wenn du nicht erkennst, dass auch du in deinem Leben gesündigt hast gegen Gott, dann äh, wird es schwierig mit dem Christsein, weil du dann gar nicht weißt, warum du Jesus brauchst. So, und jetzt gibt es ein Problem mit dem Gesetz obwohl uns das ja zur Warnung irgendwie gegeben ist, sagt Paulus, das Gesetz entfaltet eine ganz eigenartige Dynamik. Und zwar schreibt er darüber im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 5. Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur Sünde und damit zum Tod führten. Das ist aber jetzt eine krasse Aussage. Wie? Das ist doch gut, wenn man gewarnt wird, tu dieses und jenes nicht, weil es dir dann schlecht geht. Und Paulus sagt dann auch an späterer Stelle, ja, das Gesetz ist gut, da ist nichts gegen zu sagen. Das Problem ist nur, wenn das Gesetz auf die Sünde in uns trifft, jetzt kommt, bewirkt es das Gegenteil. Es entfacht die Sünde erst noch richtig. Das ist so, als wenn ich jetzt zu euch sage, <lacht> denkt jetzt mal alle nicht an einen lila Elefanten. Was ist passiert? Ihr habt jetzt alle automatisch an einen lila Elefanten gedacht. Obwohl ich doch gesagt habe, ihr sollt das nicht. Und das ist so eine kleine Illustration dafür, dass Paulus beschreibt, er sagt, ja, wenn die Gebote sagen, tu dieses und jenes nicht, dann reizt mich das erst recht. Und zwar ist es nämlich so, dass das Gesetz, die Gebote Gottes, nicht in Versuchung zu gehen irgendwo, spricht nämlich unsere Willenskraft an. Also wir können es ja noch einmal probieren. Jetzt versuch mal, streng dich mal richtig an. Denk jetzt mal nicht an einen lila Elefanten. Und so ist das auch mit dem Gesetz. Es spricht unsere Willenskraft an und wir versuchen dann, die Sünde selbst zu überwinden mit eigener Kraft. Okay, das soll ich nicht tun, dann werde ich das jetzt auch aus eigener Kraft nicht tun. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, nicht neidisch zu sein, nicht sich über den anderen tierisch aufzuregen, obwohl du ihm das ja schon dreimal gesagt hast. Oder wenn du von einer Sucht betroffen bist. Ich habe noch eigentlich noch nie jemanden getroffen, der richtig gerne süchtig ist. Ja, wenn du rauchst, 80% aller Lungenkrebsfälle sind Raucher. Ja, Pornografie, äh, hast sowieso ein schlechtes Gewissen, aber wenn deine Frau das merken würde, was wäre dann los? Ja, äh, Alkohol, ja, wenn die Leber dann langsam drauf geht und so weiter. Also alle möglichen Süchte gibt es. Spielsucht, bis zu bankrott am Ende, Medikamentensucht, nur noch am Schlafen oder wie auch immer. Also keiner ist doch gerne süchtig. Und man versucht dann aus Willenskraft, so jetzt will ich mich aber mal disziplinieren und jetzt ist Schloss damit. Und ich frage jetzt nicht, wie viele, wie oft das schon versucht haben. Selbst gegen die Sünde mit eigener Kraft anzukämpfen, ist wie Don Quijotes äh, Kampf gegen die Windmühlen. Kennt ihr den noch? Diese Geschichte Don Quijot, der so ein bisschen nicht ganz normal ist und diese Windmühlen halt für Riesen hält und dann mit seinem Adjutanten Herr Sancho Panza auf die äh, Windmühlen losreitet und dann da von den Flügeln da halb erschlagen wird. Also er kämpft gegen die Windmühlen und hat da keine Chance. Und so ist das auch, wenn du gegen eine Sucht kämpfst oder überhaupt allgemein gegen Sünde. Ich will ab jetzt nicht mehr eifersüchtig sein. Ich will ab jetzt nicht mehr neidisch sein. Ich will ab jetzt nicht mehr schlecht reden. Und du versuchst es aus eigener Kraft, das ist Kampf gegen Windmühlen, wie Don Quixote. Und warum geht das nicht, der Kampf gegen die Sünde, aus eigener Kraft? Weil wir schon gehört haben, das ist ein geistliches Problem und muss geistlich gelöst werden. Und Jesus ist das verordnete Heilmittel. Und das lesen wir in Römer 5, Vers 20 nochmal. Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. So, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Begriff, der Begriff der Gnade. Der ganze Ansatz, das ganze Prinzip des christlichen Glaubens beruht auf Gnade. Es gab mal so, eine, so ein Treffen von Religionswissenschaftlern irgendwie und die haben diskutiert, worin sich die Religionen denn nun unterscheiden und was denn jetzt der grundlegende Unterschied zwischen dem Christentum und den anderen Religionen ist. Und dann kam wohl mit einiger Verspätung auch hier C.S. Lewis da mit dazu. Ich weiß nicht, warum der da war, aber auf jeden Fall, das ist der, der Narnia diese Bücher da geschrieben hat. Und das ist ja auch ein Theologe gewesen. Und der wohl, worüber wird gerade gesprochen? Ja, was der große Unterschied ist zwischen dem Christentum und den anderen Religionen? Und er so, oh, das ist ganz einfach, das ist die Gnade. Okay, wissen wir, also Gnade ist wichtig, aber was ist das? Was ist Gnade? Wir kennen ja, die Bibel hat ja zwei Teile, einmal das Alte Testament und das Neue Testament. Und das Wort Testament kann es auch mit Bund übersetzen. Das ist der Alte Bund und der Neue Bund. Und der Alte Bund sagt, leiste etwas, und du bekommst dafür Lohn. Das heißt, halt dich an die Gebote und die Gesetze und Gott wird dich dafür segnen. Ja? Ehre Vater, Mutter, auf das du lange lebst. Ja? Du tust etwas für Gott, auch gute Sachen, möglichst schlechten Sachen nicht machen und am Ende wirst du von Gott belohnt, kommst in den Himmel oder wie auch immer. Das ist das Prinzip des alten Bundes. Das ist die Hauptaussage des Alten Testamentes. Und das Neue Testament hat jetzt eine völlig gegensätzliche Aussage. Der Neue Bund sagt nämlich, also nochmal der Alte ist, leisten und sich dadurch Lohn verdienen vor Gott. Und das Neue Testament sagt, unverdient Lohn empfangen und als Dank etwas leisten. Gnade, kann man übersetzen mit, ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist unverdiente Güte Gottes, das bedeutet Gnade. Und deswegen, wenn Menschen Christen werden, kommen sie da am Anfang nicht so richtig mit klar, weil man, wir leben ja auch im Natürlichen in einer Welt, wo du arbeitest und dafür Lohn bekommst. Und wenn du dann nicht so viel gearbeitet hast, meinetwegen war es krank, gibt es dann weniger Krankengeld und so weiter, aha, kriege ich dementsprechend weniger Lohn. Und dann werden sie Christen und arbeiten, wollen mit diesem Prinzip dann weiterleben. Okay, ich mache jetzt ganz viel für Gott, ganz viel Segen. Oh, habe ich heute keine Stillezeit gemacht? War natürlich klar, dass der Tag nicht lief. Und so sind sie in so einem Leistungsdenken drin und verstehen nicht, dass Gnade angesagt ist. Obwohl, das werden wir dann nächstes Mal hören, natürlich ist auch noch das Prinzip vom Sehen und Ernten gibt. Also wer sich nicht danach ausstreckt, Gottes Gebote zu tun, also das ist dann schon schwierig, aber da kommen wir noch drauf. Aber es geht darum dass Gnade jetzt in unserem Leben herrschen soll. Und jetzt ist die Frage, was für eine Gnade haben wir denn empfangen, wenn wir zu Jesus gehören? Was haben wir unverdient geschenkt bekommen? Und das ist nämlich der Sieg über die Sünde. Gott hat uns den Sieg über die Versuchung und die Sünde geschenkt bereits. Das ist jetzt das große, die große Botschaft. Ja, stimmt das überhaupt? Ja, Römer 6, Vers 14. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, du musst das und das tun, um das und das zu empfangen, sondern seid durch Gnot, Gottes Gnade frei geworden. Gut, das ist jetzt noch nicht ganz angekommen. Jetzt gucken wir da tiefer rein. Jetzt, ist, ich weiß. Das gehört, man sagt so, dass das die schwierigsten Kapitel im ganzen Neuen Testament sind. Die Kapitel 5, 6 und 7 vom Apostel Paulus im Römerbrief. Also, wie kommt das jetzt, dass Gott uns den Sieg über die Sünde und alles, was sie mit sich bringt, bereits haben? Und jetzt kommt's. Und deswegen ist der Predigttitel fast ein bisschen falsch. Nicht indem Gott uns hilft, so heißt der Titel, wie hilft uns Gott, sondern indem Gott uns bereits geholfen hat. Das liegt bereits in der Vergangenheit. Man müsste, der Predigtitel hätte lauten müssen, wie half uns Gott. Aber dann dachte ich, wenn das jemand liest, das versteht ja keiner, wie half uns Gott, also wie hilft uns Gott. Ja. Ähm, wie half uns Gott. Und jetzt passen wir jetzt. Gott wusste, dass wir es nicht schaffen, dauerhaft der Versuchung zur Sünde zu widerstehen. Also mal schafft das natürlich jeder. Ja, jeder, der schon mal versucht hat, was loszuwerden. Aber dann dauert das eben nur ein paar Tage oder eben nur ein paar Wochen. Und dann hat man in dem einen Bereich Sieg und dann poppt auf einer anderen Stelle im Leben etwas hoch, wo du denkst, ach so, ich dachte, das wäre überwunden. Und dann bist du da so am Kämpfen und das Christsein wird so anstrengend. Also Gott wusste das, dass wir das nicht dauerhaft hinbekommen und hat deswegen eine ganz dramatische, drastische Maßnahme ergriffen. Nämlich, er hat den Sünder in uns getötet. Krass hier, ne? Sonntagmorgen, getötet. Er redet von Mord und Totschlachter auf der Bühne. Er hat den Sünder getötet. Römer 6, Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Der Sünder in uns, das heißt der, der Mensch, der ohne Jesus war, wir haben ja letztes Mal gehört, wir waren tot in unseren Sünden, ja, musste sterben, weil er nicht verbesserungsfähig war angeguckt, ist nichts zu holen. Und das ist jetzt ganz wichtig, das zu verstehen. Und das ist eine Offenbarung, die uns nur Gottes Wort gibt. Da kommt mit der Erfahrung keiner drauf. Ja, das ist eine Offenbarung, die der Heilige Geist dem Apostel Paulus gegeben hat. Jesus hatte das in den Evangelien schon angedeutet, dass er gesagt hat, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave, aber wen der Sohn frei macht, den macht er frei. Ah, schon, das hört sich schon mal gut an, aber keiner wusste genau, wie das jetzt funktionieren soll. Und der Apostel Paulus hat dann von, vom Heiligen Geist die Offenbarung bekommen, wie sich das genau verhält. Und das verhält sich eben so, dass wir in unserem alten Menschen gestorben sind. Und äh, das ist diese Offenbarungserkenntnis. Darüber müssen, dass, deswegen sagt Paulus auch ganz oft, betet, dass ihr geöffnete Augen des Herzens habt, um zu verstehen, was Gott euch alles geschenkt hat. Und wie jemand sagte, wir beten für alle möglichen Sachen, aber wir beten nicht das, was das Neue Testament uns sagt, wie wir beten sollen. Geöffnete Augen des Herzens, um das reiche Erbe zu erkennen, die Kraft, die uns ist, in uns ist. Das ist Im Epheserbrief könnt ihr solche Gebete finden, könnt ihr mal nachgucken. Gut, und darum geht es jetzt. Das müssen wir im Herzen geistlich verstehen. Und wichtig ist eben, nicht die Sünde starb oder die Sünde war auf einmal weg, sondern wir sind gestorben. Und deswegen, wenn wir das glauben, sollen wir Folgendes tun. Römer 6, Vers 11. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Da ist was ganz Neues passiert in deinem Leben. Wir sollen uns der Sünde für tot halten. Vom Griechischen ist das eine Formulierung, die kommt aus dem Finanzwesen. Das heißt so viel wie, rechne damit. Kalkulier das in deine Berechnung ein, dass du für die Sünde gestorben bist. Ja, stell dir mal vor, ihr macht zu Hause Familie hier Abrechnung. Wie steht mit den Finanzen? Oh, sieht wieder schlecht aus diesen Monat. <lacht> oder weiß es ich, dieses Quartal, wir sind in der Miese oder im Betrieb, wo immer das ist. Denkst bis in der Miese. Und auf einmal fällt dir ein, ach Mensch, wir haben ja den Lohnsteuerjahresausgleich noch nicht eingereicht. Da haben wir doch jedes Jahr nochmal 100, 500, 1000 Euro, was weiß ich, bekommen. Wenn wir das jetzt noch mit einberechnen, dann sind wir ja wieder im Plus. So, also so sollst du damit rechnen, in deinen Alltag, in dein Leben mit einbauen, dass du der Sünde gestorben bist. Da sollst du fest mit rechnen, oder? Man könnte auch sagen, daran sollst du glauben. Und das bedeutet, die Sünde ist immer noch da und die lockt auch immer noch zur Versuchung hin, der nachzugeben. Aber du bist gestorben. Dich interessiert diese Verlockung nicht mehr. Dann habe ich mal eine interessante Geschichte vor über 20 Jahren schon gehört. Die werdet ihr hoffentlich auch nicht vergessen. Man kann sich das so vorstellen. Ein verheirateter Mann führt einen sehr liederlichen Lebensstil. Also, seine Frau ist weg, ist auch gut für sie, weil wenn sie da ist, ist er meistens so betrunken, dass er sie schlägt. Und äh, er sitzt in seinem Schaukelstuhl, hat, er ist Kettenraucher, er schaukelt so und guckt währenddessen einen Film, den man nicht gucken sollte. Ich will das mal so ausdrücken. Ja, also sind mehrere Versuchungen im Raum, und die Erfahrung zeigt, wenn seine Frau noch reinkäme, dann wird er wieder aggressiv werden und sie schlagen. Also Sünde um ihn rum. Und dann schaukelt er da so und auf einmal kriegt er einen Herzinfarkt. Und die Frau kommt rein und er ist dann, das ist nur am Schaukeln da irgendwie. Der Film, der Pornofilm läuft immer noch, die Zigarette glimmt noch. Normalerweise, wenn er sie sieht, wird er aggressiv. Also alle Versuchungen sind da, aber er reagiert gar nicht. Er ist nämlich tot. Die Sünde ist immer noch da, aber er ist tot und kann auf die Sünde jetzt nicht mehr reagieren. So. Und das bedeutet es quasi, wenn Gott sagt, ihr seid der Sünde gestorben. Die Versuchungen, die werden nicht weggehen. Also Solange wir in dieser Welt leben, wird es nicht so sein, dass es keine Versuchungen mehr geben wird. Aber du bist gestorben gegenüber diesem Machtanspruch, diese Sünde gegen dir, gegenüber dir hatte. Und das bedeutet, wir können die Sünde nicht ignorieren, aber wir können jetzt Nein sagen. Aufgrund der Kraft Gottes, die in uns ist. Denn oben steht ja, wir sollen uns in Christus für lebendig halten. Und deswegen sagt Paulus in Römer 6, Vers 12, lass nicht die Sünde euer Leben beherrschen, Gebt ihrem Drängen nicht nach. Und warum kann er das so sagen? Ihr seid ja der Sünde gestorben. Die hat ihren Machtanspruch verloren. Und jetzt kommt der Merksatz für die Predigt, was die ganze Sache hier aussagt. Da habe ich von Christian Köln neulich beim Alpha-Kurs gehört. Er reichte mir das Essen an. Ich hatte schon viel gegessen. Wollte eigentlich nicht mehr. Also es war wie eine Versuchung. Und er hält es mir hin und sagt, du kannst, musst aber nicht. Und das ist so ist das mit der Sünde. Die Versuchung kommt und du kannst der, der, also, du kannst der Versuchung nachgeben. Musst aber nicht mehr. Früher musstest du reagieren, du musstest zugreifen, du musstest sprechen, all diese Dinge. Und jetzt, halt, Moment mal, ich muss nicht mehr. Ich kann, muss aber nicht mehr. Jetzt sagen wir mal Christians Satz einmal zusammen, aber in der Ich-Form. Ich, ich sage euch den mal vor. Ich kann, muss aber nicht mehr. Ich kann, muss aber nicht mehr. Genau. So, und das ist jetzt natürlich ein Glaubenskampf. Ja, einmal so einen Satz gesagt haben, das ist, sondern das ist ein Glaubenskampf, weil die Gefühle dagegen sprechen. Aber wir können Nein sagen, weil wir im Glauben an Jesus stehen, und unter seiner Gnade stehen. Das ist sonst so, als wenn du deine Arbeitsstelle wechselst. Und sagen wir mal, du hattest auf der ersten Arbeitsstelle einen sehr dominanten Chef. Da musstest du wirklich spuren. Ja? Und das war vielleicht auch so eine ganz dominante, einnehmende Persönlichkeit. Und wenn die was gesagt hat, dann oh, wenn ich jetzt nein sage, wird er wieder cholerisch und wie auch immer. Und irgendwie hast du dann äh, die Chance bekommen zu wechseln und du arbeitest jetzt woanders. Und hast einen ganz netten neuen Chef und alles super. Und dann sitzt du da und dann klingelt das Telefon und dann siehst du auf dem Handy-Display schon, du bist der alte Chef. So der denn jetzt? Und dann kriegt er schon diesen, diesen Tonfall, den du früher, dem du gehorchen musstest, weil du warst ja angestellt da. Wieso bist du nicht heute Morgen hier gewesen, die und die Arbeit ist hier aufgelaufen, das türmt sich schon? Und du so, ich habe doch gekündigt und arbeite jetzt woanders. Das ist mir egal. Du hast hier noch die Sachen zu Ende zu arbeiten, dein Schreibtisch ist noch voll damit. Und du merkst, wie innerlich du diese, diese, dieses dominiert worden sein, dieses, dieser Chefhals und so. Und dann, und dann, aber dann fällt dir ein: Ich muss hier gar nichts. Ich habe gekündigt und habe einen neuen Chef und äh, ich habe hier ganz andere Arbeit zu tun. Und dann kannst du, das ist, die innerlich dieser Kampf so. Ach ich, oh, dann ist er wieder sauer und 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 so weiter und so. Und Moment, nein, nein, ich werde nicht kommen. Ich habe einen neuen Arbeitgeber. Tschüss. So. Und so ist das mit der Versuchung zur Sünde, die immer wieder kommt. Und früher musstest du das tun. Wie Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Aber jetzt hast du ja einen neuen Herrn und der heißt Jesus. Das ist dieser neue Chef. Und der sagt, da musst du gar nichts mehr machen, du bist jetzt bei mir angestellt. Aber versteht ihr, rein theoretisch könntest du ja nach der Arbeit von dem neuen Chef noch zu dem alten wieder hingehen. Und dann noch ein bisschen Arbeit abarbeiten, weil du ja so unter Druck stehst. Weil du es noch nicht geglaubst oder verstanden hast, dass das Realität ist. Du hast einen neuen Chef. Und die Gnade beschenkt uns jetzt aus Gottes Kraft dieses neue Leben zu leben. Römer 6, Vers 17. Aber Gott sei Dank ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Das ist die neue Lehre von Jesus und dem neuen Bund und dass man jetzt eben Christ ist. Und die krasse Aussage, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, habe ich auch vor 20 Jahren gehört, da steht ja was über dich ausgesagt, wo du erstmal mal sagst, das erlebe ich jetzt aber noch nicht so. Hier steht nämlich, ihr als frühere Sklaven der Sünde Gehorcht jetzt von Herzen. Und der Prediger, der das damals erzählt hat, hat das so eindrucksvoll geschildert. Er hat sich das vorgestellt. Als der Brief damals in Rom vorgelesen wurde, saß er dauernd versagt in seinem christlichen Leben, immer alles falsch gemacht, allen Versuchungen nachgegeben und so weiter. Paulus, ist, Paulus Brief wird vorgelesen. Und dann setzt er sich extra hinten, hinter die letzte Säule, irgendwo in so einem römischen Haus, dass halt der Gemeindeleiter ihn ja nicht sieht. Wenn dann vorgelesen wird, ihr seid von Herzen gehorsam geworden und dann mit Geistesgaben, ja, aber du nicht. Da hinten, hier letzte Reihe da. Du meinst so nicht, dass ich dich nicht gesehen habe, wie du da noch zu spät reingekommen bist und hinter die letzte Säule. Du nicht. Sondern das sagt er eben nicht. Sondern das ist, dieser Satz gilt für jeden Christen. In dem Moment, wo du dich zu Jesus Christus bekehrst, gilt diese Wahrheit für dich. Du bist von Herzen gehorsam geworden. Und jetzt sagst du halt so, ja, aber es stimmt ja nicht, wenn du wüsstest, was ich gestern Abend wieder gemacht habe und was ich heute Morgen gesagt habe. Ja, ja, das ist die gefühlte Realität. Aber hier geht es ja um Glauben. Das ist im Glauben, im Glauben musst du das ergreifen. Das ist mir schon klar, dass wir alle noch genauso wieder von einem Tag auf den anderen so lossündigen könnten wie vor 20 Jahren. Und das machen ja auch einige und kommen dann nicht mehr zur Gemeinde und was weiß ich. Also möglich ist das. Aber Gott hat uns die Freiheit gegeben und gesagt, du bist eigentlich frei gemacht. Du musst das nicht mehr so machen. Genau. Wir können so Und wie können wir da jetzt hinkommen, dass wir das so glauben? Dass das eben stärker wird in unserem Leben? Indem wir davon hören, beziehungsweise lesen. Denn die Bibel sagt, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und deswegen ist die Hausaufgabe für euch alle mal, wie jetzt, wie sollen wir auch noch was machen? Ich denke, alles Gnade und so, ja, aber äh, äh, das ist, äh, das, die Gnade hat mit Glaube zu tun. Und der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Also musst du dich mit dem Wort beschäftigen. Lest doch mal einfach zu Hause. Einfach mal Römer Kapitel 6 durch. Ich hoffe, dass du jetzt nicht mehr nur noch Bahnhof verstehst, nachdem du diese Predigt gehört hast. Und dann erweitere Zusatz, auch Kapitel 5 und Kapitel 7, weil das gehört eigentlich zusammen. Eigentlich kannst du sagen, kannst du einmal Römer 1 bis 8 lesen. So, ne? Das baut sich ja auf. Aber da ja, da ja bis nächsten Sonntag nur sieben Tage sind, wollte ich euch nicht überfordern, also ne? mal so ein ganzes Kapitel lesen und ich hoffe, ich habe euch da ein paar Andenken gegeben, dass ihr das ungefähr versteht, was da drin steht. Ich würde auch nicht für mich mir anmaßen, dass ich das jemals verstanden hätte, wenn man das so durchliest, sondern das sind Erkenntnisse, äh, die, die ich auch mir angeeignet habe durch Lesen und Hören. Ähm, so und dann kannst du das nämlich lesen. Und dann kannst du das, wenn du willst, jeden Tag lesen. Und dann kannst du das anwenden auf das, was dir Mühe macht. Und als ich das alles nochmal so gedacht habe, so dachte ich, das kenne ich doch irgendwoher. Genau, das ist nämlich die Parallele zur körperlichen Heilung. Wenn wir zum Abschluss jetzt noch 1. Petrus 2, Vers 24 lesen. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden. Und wir können auch sagen, und unsere Krankheiten an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Da haben wir es wieder. Und durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und diese Heilung bezieht sich auf, dass wir geistlich durch Jesus von der Sünde befreit wurden. Und es bezieht sich auf die körperliche Heilung. Jesus hat alles für uns erwirkt. Und wir können das immer mehr erleben, je mehr wir uns mit diesen Offenbarungserkenntnissen beschäftigen. Und das war jetzt so heilsam für mich, weil wenn man immer über Heilung regelmäßig predigt, aber selbst auch krank wird und dann vielleicht nicht Heilung erlebt, könnte man denken, da sollte ich mal lieber nicht mehr drüber predigen. Aber wisst ihr was? Das, was ich heute gepredigt habe über Sünde, ist ja ganz genauso. Und ich kann euch eins sagen, in den letzten 23 Jahren habe ich schon öfters gesündigt. Also wenn ich nicht mehr predigen dürfte, obwohl ich noch sündige oder krank werde, die, im Johannesbrief steht sogar, Wer sagt, dass er nicht sündigt, ist ein Lügner. So, er braucht oder sie braucht die Vergebung durch das Blut Jesu. Dazu kommen wir dann nächste Woche nochmal. Und genauso ist es, wir können und werden auch krank und wir strecken uns danach, aus Heilung zu erleben. Aber wir gehen auch ganz zum Arzt, wir legen uns hin, wir kurieren uns aus, die Bandbreite, wie wir damit umgehen können, ist da. Aber potenziell hat Jesus alles erwirkt, was zur Heilung und zur, wenn du so willst, Sündenfreiheit da ist. Und wir haben im Grunde genommen ein Leben lang damit zu tun, dieses Erlösungswerk zu begreifen. Deswegen die geöffneten Augen des Herzens. Versteht mal, was Gott für euch getan hat, was er euch geschenkt hat. Und wenn jemand sagt, nee, also für mich ist eine Verhaltensänderung, beziehungsweise eine Sucht loszuwerden oder eine Sünde loszuwerden, unmöglich, dann bist du ein Lügner. Weil die Bibel sagt, Gott hat, Jesus hat dich frei gemacht. Und wenn jemand sagt, ich bin schon 20 Jahre krank und das wird sich auch nie mehr ändern, dann kann das so sein, aber Jesus hat es eigentlich für uns alles erwirkt. Und das hat mich jetzt selbst noch mal so befreit, äh, zu sagen, ja, ich weiß, ich, grundsätzlich ist die Power da, Sünde zu überwinden, aber ich muss mich jetzt auch nicht unter Stress setzen, wenn ich es mal nicht hinbekomme. Nur dieses Fahrplanmäßige, wie ich früher gelebt habe, wird jetzt hoffentlich abgelöst davon, dass es immer weniger wird. Ja? Es geht darum, immer weniger zu sündigen. Wir werden das nie ganz hinbekommen. Und beim Heilung geht es darum, Heilung ergreifen zu lernen. Wir werden das vielleicht auch nicht immer hinbekommen, aber es ist grundsätzlich da. Und deswegen ist für jeden Menschen und jeden Christen Hoffnung da. Da ist Sieg über Sünde und alles, was über Ängste und Krankheiten und sonst was. Und deswegen hat Jesus gesagt, es ist vollbracht, weil alles drin ist. Ja. So, und jetzt stellt euch mal vor, wir würden das jetzt auch noch alle verstehen und da äh, mal was erleben damit. Das wäre ja so stark, dann wären wir Leute, die, äh, die sich verändern wo Veränderung da ist und wo gleichzeitig die Entspannung da ist, okay, ich bin schon in einigen Dingen vorangekommen, aber da ist noch was vor mir und ich bin trotzdem immer noch von Gott geliebt und ich bin trotzdem immer noch dabei, weil ich die Sache ernst nehme und möchte, dass Gottes Gnade in meinem Leben die Herrschaft ist, die immer größer wird und die Herrschaft wird immer größer, je enger wir an Jesus ranrücken. Indem wir sein Wort lesen, indem wir zu ihm beten, indem wir in christliche Gemeinschaft gehen ja, und auch all die Schritte gehen, die wir beim nächsten Mal noch hören werden, weil das ist unerlässlich. ja, Weil sonst ist es so, ach so ist das, habe ich verstanden, alles klar, dann weiß ich jetzt, wie es geht. Ähm, das ist ein lebenslanger Prozess, da im Glauben reinzugehen. Und während unsere Band schon mal nach vorne kommt, frage ich dich, Hast du ein Problem mit immer wiederkehrenden Sünden? Und damit ist eben nicht nur eine Sucht gemeint, sondern auch die ewige Eifersucht. Weiß das ich? Ja? Hast du damit ein Problem? Und der, wenn wir ehrlich sind, müsste jeder jetzt hier was sagen. Ich auch. Das ist nämlich Ehrlichkeit, dass wir sagen, ja. Da ist immer noch ein Kampf in mir zwischen diesem alten Menschen, der eigentlich tot ist, der immer dann wieder irgendwie wie so ein Zombie rauskommen will, und dann, wo wir dann sagen müssen, hier Schnauze und so. ne? Und diesem neuen Menschen, der so leben möchte, wie Jesus das gefällt. Dann, ent, Wenn das so ist bei dir, dann entdecke die Macht der Gnade, indem du dich damit beschäftigst. Es ist nicht ausreichend, diese eine Predigt gehört zu haben und zu sagen, wie mal jemand sagte nach einem Seminar über Gnade. Gut, jetzt haben wir das auch gehört, nächstes Thema. Ja, und das so ist zum Beispiel. Deswegen reden wir jetzt hoffentlich am Mittwoch in den Kleingruppen darüber. Und jetzt nicht eine Andacht über Evangelisation oder so, sondern das jetzt mal vertiefen. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du schon mal die Macht der Gnade in deinem Leben erlebt? Wie hat sich das ausgewirkt? Wie könnte wie könnte man denn noch mehr Sieg erleben? Wie könnten wir uns da gegenseitig helfen? Wie auch immer. Genau, und dann die Frage an dich, wenn du hier bist, kennst du Jesus schon persönlich, der deine Sünden vergeben hat? Aber du hast es noch nicht angenommen für dich, der du noch ohne Jesus lebst. Und die Frage ist an dich, möchtest du Jesus nachfolgen? Weil der wird dein ganzes Leben zum Positiven verändern, wenn du dich auf ihn einlässt. Und auch die Frage an dich, wenn du schon mal dichter an Jesus dran warst, bist du vielleicht von ihm weggekommen, weil du der Versuchung nachgegeben hast, die dir gesagt hat, also ohne Jesus ist das Leben viel einfacher. Dann hast du heute verstanden, das liegt nicht an Jesus oder am Gesetz, sondern es liegt daran, dass du die Gnade, die Gott dir geschenkt hat, noch nicht ganz verstanden hast. Und das ist gar nicht schlimm, weil wir alle haben das noch nicht ganz verstanden, aber wir anderen sind an Jesus dran geblieben, und du hast dich leider entfernt. Dann lade ich dich ein, heute wieder zurück zu ihm zurückzukommen. Und jetzt singen wir ein ganz wunderbares Lied. Das sagt nämlich, jeder Mensch braucht Erbarmen, braucht einen Erlöser. Und der heißt Jesus. Und über den haben wir jetzt eine Menge gehört. Deswegen dürft ihr von Herzen mitsingen und danach bete ich dann für euch. Amen. Ja, danke Herr für diese Wahrheit, die wir auch nicht sehen konnten. Wir waren nicht dabei, als du aus dem Grab auferstanden bist und trotzdem glauben wir es. Und genauso erleben wir manchmal, sehen wir, fühlen wir manchmal nicht, dass wir frei sind von der Sünde. Und trotzdem ist es genauso Realität. Und du sagst, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und danke, Herr, dafür, dass du uns durch dein Wort immer wieder neu Glauben schenken möchtest, dass diese Offenbarung wirklich eine fühlbare Realität werden kann, dass wir Macht haben über die Sünde, dass wir frei gemacht sind, dass wir einen neuen Herrn haben. Ich danke dir, Vater, dafür, dass du das uns geschenkt hast durch dein geschriebenes Wort. Und ich bete für jeden, der sich aufmacht, das zu verstehen, dort selbst Offenbarung zu bekommen, dass du ihn da belohnst, wenn er heute Morgen, sie morgen damit anfängt, Römer 6, Römer 7 zu lesen. Danke, Vater, dafür, dass du uns da beschenken möchtest mit Offenbarungserkenntnis, was das für uns im Alltag bedeutet, Herr. Und ich möchte jetzt für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, da ist immer wiederkehrende Versuchung. Aber vor allen Dingen ist da immer wiederkehrende dem Nachgeben, Sünde im Leben reinzulassen, die an die Tür klopft. Und wenn du möchtest, dass Gott dich da ganz neu segnet und freisetzt, dort Sieg zu erlangen, dann lade ich dich ein, dass du einfach deine Hand auf dein Herz legst. Auch wenn es jetzt das körperliche Herz ist, als Zeichen dafür, das ist dein innerer Mensch, dein geistlicher Mensch, dein Herz. Und da möchte ich beten, dass du diesen Sieg, den Jesus dir und mir schon geschenkt hat, dass der sich neu offenbart in deinem Leben. Halleluja. Danke, Vater, dass du jetzt hier bist und du siehst jedes Herz, das sich nach dir ausstreckt. Und ich bete jetzt um ganz neue Offenbarung, dass du zu uns sagst, meine Tochter, mein Sohn, Du bist frei, anders zu handeln und ich will dich lehren, diesen Weg der Freiheit zu beschreiten und auch wenn es ein längerer Weg ist, mit hinfallen, ich helfe dir wieder auf, aber geh den Weg mit mir, lass dich frei machen durch meinen Geist. Halleluja, danke Vater, dass du das jetzt neu schenkst und ich bete vor allen Dingen auch für eine neue Sehnsucht im Herzen, Sünde zu überwinden. Das nicht als Gott gegeben zu nehmen, sondern das ist dämonisch, das ist gefallene Schöpfung. Und ich danke dir, Vater, dass du die Grundlage gelegt hast, durch Jesus am Kreuz, dass wir Sieg erlangen können. Und wir danken dir, Jesus, dafür, dass du uns frei gemacht hast von Sünde, Krankheit, Ängsten und allem, was da ist. Und dass du uns begleitest durch diese Welt, in der Krankheit, Ängste und Versuchungen sind. Und dass wir lernen, siegreich zu leben. Und danke, dass wir in die Hand deiner Gnade fallen dürfen. Danke, dass du dir nicht irritiert bist, wenn wir trotzdem sündigen. Danke, Vater, dafür, dass du dafür alles vorbereitet hast. Danke, Jesus, für dein Blut. Und danke für die Realität dieser Kraft. Und ich bete, dass jeder, der sich da heute nach ausstreckt, das neu erlebt in seinem Alltag, in seinem Leben. Danke, Vater, dafür. Danke, dass du uns mit allem Segen in der Himmelswelt gesegnet hast, den wir brauchen. Es ist alles vollbracht. Wir preisen dich darüber, Jesus. Wir preisen dich, wir danken dir dafür, Herr. Wir erheben deinen Namen über unseren Verfehlungen, über unseren Mangel. Wir beten, dass du uns neu in den Sieg hineinführst, Herr. Danke dafür. Halleluja. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der Jesus zum ersten Mal in seinem Leben als Erretter und Erlöser aufnehmen möchte? Wenn du noch gar nicht Vergebung deiner Schuld hast, dann wirst du verloren gehen in Ewigkeit. Es ist ein weiter Weg zwischen Himmel und Hölle, der ist unüberbrückbar. Aber du kannst heute die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen und ins Himmelreich einzugehen, wenn du stirbst. Aber es muss eine Herzensentscheidung sein, die dein ganzes Leben verändern wird. Deswegen möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte? Dann möchten wir gleich gemeinsam alle laut mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Aber du musst dich entscheiden, diesen Schritt zu gehen. Deswegen fordere ich dich heraus oder ja, eine Herausforderung möchte ich stellen. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann gib Gott und mir ein Zeichen, dass du das tun möchtest. Mach es nicht im Verborgenen mit dir aus, sondern zeige ist, dass du es tun willst, indem du einfach kurz deine Hand hebst als Zeichen hier bin ich, ich möchte Jesus nachfolgen ich möchte, dass er in mein Herz kommt wer ist heute Morgen hier, der Jesus nachfolgen möchte, heb einfach kurz deine Hand für Gott und für mich als Zeichen und Jesus wird in dein Herz kommen wenn du ihn einlädst, dass er kommt Halleluja. ja, danke, ist noch jemand da, der diese Entscheidung treffen möchte, danke, ich habe deine Hand gesehen, ist noch jemand da Okay, dann lass uns jetzt gemeinsam ein Gebet beten, das ich Satz für Satz vorbete. Und Jesus wird in dein Herz kommen und dich frei machen. Und wir anderen können das alle laut Satz für Satz mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich will dir nachfolgen. Vergib mir alle meine Sünden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du jetzt lebst. Und ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mich jetzt angenommen hast und dass du mir vergeben hast. Amen. amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, lade ich dich ein nach dem Gottesdienst noch kurz zu mir hier vorne nachzukommen. Ich warte da dann auf dich, möchte dir nächste Schritte einfach sagen, die du da gehen kannst als neuer Christ. Alle anderen möchte ich wie immer einladen, wenn du Gebet haben möchtest, nicht nur auf dieses Thema bezogen, aber natürlich auch, wenn du möchtest, dann kannst du jetzt hier gleich nach vorne kommen. Wir haben jetzt hier Geschwister, die sich für dich aufstellen und dich segnen möchten, die mit dir beten möchten. Und ansonsten lade ich euch alle ein, unten noch Gemeinschaft zu haben, im Gemeinschaftsraum bei ja, Kaffee und Keksen und ja, einfach noch eine gute Zeit zu haben an diesem Sonntag. Ich möchte euch noch segnen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. Amen.